0: А, доброе утро, дорогая церковь! А, мы продолжаем с вами изучать первое послание Коринфянам. А, очень особенное послание, удивительное, удивительно своей практичностью. Так много разных тем открывает Павел, так много практичного богословия, которое Павел освещает в этом послании. Я думаю, мы уже обогатились очень сильно и будем продолжать обогащаться по Божьей милости. В прошлый раз Сергей помогал нам понять вторую часть шестой главы, и мы видели семь аргументов борьбы с разного рода сексуальным грехом, Сегодня мы будем смотреть на первые семь стихов седьмой главы, и можно так даже назвать тему «Жениться или не жениться?». Помните, у шекспировского Гамлета был вопрос «Быть или не быть?». Да? И Этот вопрос кочует уже столетиями в культуре людей, когда они стоят перед каким-то выбором. И в какой-то степени можем сегодня сказать, что этот вопрос звучит относительно брака – Хотя безбрачие является основной темой и учением первых семи стихов седьмой главы первого послания к Коринфянам, в то же время очень глубоко апостол Павел говорит не только о безбрачии и о том, что Бог думает о безбрачии, но также говорит о сексуальной чистоте далее, продолжает эту тему, и говорит об отношении супругов друг с другом, то есть вопрос семьи, продолжает быть освященным апостолом Павлом. И я думаю, что Бог благословит нас иметь радость, иметь убеждения, которые Писание нам вносит в нашу жизнь, в наше сердце через это учение. Давайте прочтем этот текст. Итак, первое послание к Коринфянам, 7 глава, с 1 по 7 стихи. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас, сатана, ни воздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление, ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога один так, другой иначе. Вот такой текст. Я думаю, что каждый, кто находится здесь, в этом зале, легко согласится с тем, что тема отношений мужчины и женщины это самая актуальная тема во время, ну, во всей истории человечества, можно так сказать. Больше всего говорят об этом самая волнующая тема. Больше всего, наверное, книг написано об отношениях мужчины и женщины. Больше всего фильмов снято, стихов написано, песен спета. Что еще можно сказать? Это одна из самых-самых животрепещущих тем отношения мужчины и женщины или вопрос брака, и в том числе вопрос безбрачия, вопрос одиночества. Библия очень много учит о браке. Иисус Христос много много учил о браке. Если мы смотрим на Матфея 19 главу, то Иисус говорит, «Поэтому оставить человека отца и мать и прилепится к жене своей, и будут одна плоть, и при этом при всем сочитывает их сам Господь». Бог – Творец брака, Бог – Сочетатель брака, Бог – Созидатель брака. Иисус также учил, что брак должен быть моногамным. Только один партнер для другого партнера – муж – для жены. Иисус также учил тому, что брак развивать запрещено. И это все из 19 главы Евангелия от Матфея. И Бог не изменился. Иисус учил тому в Матфея 22 главе в 30 стихе, что брак сотворен только для земной жизни. На небесах брака не будет. Семейных отношений не будет. И много других а, учений о браке мы находим в Писании. Можно так сказать, Иисус Христос заложил такое глубокое богословие относительно брака, безбрачия. А апостолы, особенно апостол Павел, это богословие объясняли и учили ему уже в более таком практическом преломлении в соответствии с той ситуацией, в которой находилась церковь, например, Каринская церковь, 7 глава, 1 послание к Коринфянам. Богословие брака Павел употребляет, использует и объясняет в практическом смысле. И это для нас особенно радостно и полезно слышать. Прежде чем мы посмотрим на сам текст, нам нужно посмотреть на некоторые проблемы толкования этой седьмой главы, потому что она особенная в этом смысле. Вся седьмая глава, она говорит о очень полезных и важных вопросах. Для некоторых людей, может быть, даже для многих людей, она говорит о болезненных вопросах. Вопрос безбрачия для какой-то части людей, в том числе верующих, это очень сложный вопрос, болезненный вопрос. И в этой связи, и в том числе в связи с тем, какой манерой Павел объясняет ясно, достаточно твердо, у некоторых людей есть некое, что ли, отторжение этой главы или непринятие всей седьмой главы, и, в частности, может быть, еще и благодаря тому, что Павел в некоторых стихах этой главы пишет о том, что он выражает свое мнение. Например, если вы посмотрите на 12 стих, апостол Павел говорит: Прочим же, я говорю, а не Господь. Что-то похожее мы видим и в 25 стихе, что-то похожее мы видим в 40 стихе. И люди, которым не нравится то, чему учит апостол Павел в 7 главе, говорят, видите, апостол Павел сам говорит, что он просто выражает свое мнение, свой опыт, свой взгляд. Это не может быть Божьим мнением, это просто мнение или совет Павла. Но если мы так мыслим, то мы мыслим неверно. И этому есть две простые причины – во первых все что говорит павел и в том числе все что говорят другие сорок авторов писания оно есть богодухновенно даже если это мнение павла оно навеяно духом святым мы верим в богодухновенность писания и все что мы видим слышим читаем в писании оно от бога это учение не какого то человека это божье учение для нас во вторых сам текст говорит об обратном. А, например, 12 стих Впрочем, же я говорю, а не Господь» не означает то, что теперь Павел просто выражает свое субъективное мнение, но означает всего лишь то, что Павел говорит теперь конец цитаты. Потому что в 10 и в 11 стихе апостол Павел цитирует самого Господа Иисуса Христа. И в 12 стихе он говорит «Теперь уже я не цитирую Иисуса Христа, а я говорю». И таким образом Павел ставит свои слова на такой же уровень, как слова Господа Иисуса Христа, потому что и те, и другие слова являются богодухновенными словами. Апостол Павел дополняет учение о браке, дополняет тем, о чем не говорил Иисус Христос. И в комплексе мы понимаем, что это есть целое Божье, богодухновенное учение об отношениях супругов или вне супружеских отношениях. Поэтому мы верим в каждое слово, что в седьмой главе послания Коринфянам каждое слово есть богодухновенное. Это как бы вопрос текста, который важно понимать. Мы далее будем говорить и о 12 стихе, и о 25, когда будем их исследовать. Второй момент очень важен, это такой исторический контекст, понимание того, почему этот вопрос вообще звучит из уст Павла. Поэтому мы должны немножко посмотреть и на историю, на культуру, на то, что там происходило. То есть в Каринфине у них было очень много вопросов относительно брака. У них было много проблем относительно отношений мужчины и женщины, и мы это уже слышали в первых главах, и у них очень много было вопросов. Это доказывает уже первый стих. Посмотрите на первый стих. «А «О чем вы писали ко мне?» начинает апостол Павел. То есть с самого начала седьмой главы Павел показывает, что коринфяне ему писали об этом. Коринфяне написали Павлу письмо с вопросами, которые сильно их волновали. И седьмая глава – это глава, где Павел начинает отвечать на эти вопросы, которые коринфяне задавали ему в письменной форме. На самом деле было, скажем так, около четырех вопросов, которые особенно волновали Каринфин, и мы видим их в последующей главе, в последующих главах. Это первый вопрос брака, седьмая глава, восьмая, девятая, десятая глава это вопрос об отношении к жертвенному. Это связано исключительно с культурой Каринфа и идолослужения, которое происходило там. Одиннадцатая глава вопрос о том, какое отношение должно быть у женщин к церкви, какое их влияние, служение в церкви. 11 глава также говорит о вечере Господней. 12 глава, Павел возвращается к тому, о чем говорил в 6 главе. То есть, другими словами, с 7 по 12 главы Павел вспоминает их письмо. Они задавали много вопросов, они переживали об этих вопросах, и Павел им отвечает на эти вопросы. И Божьим провидением Дух Святой вдохновил сделать так, чтобы эти ответы знали мы, и, следовательно, Бог говорит этим то, что для нас эти ответы также важны и значимы, как для той каримской церкви. Это такое понимание. Рим и брак. Прежде чем говорить о тексте, мы также должны понимать, что происходило там или почему беспокоило коринфян вот эта ситуация или эти вопросы. Мы знаем на основании истории, что в Риме не было какого-то единого свода закона относительно брака. В этом отношении, несмотря на то, что Римская империя это была достаточно структурная, упорядоченная система жизни, в то же время относительно брака было очень много разных представлений. Было как минимум четыре, скажем так, подобия брака, которые существовали и практиковались в Римской империи. И первое... Первый вид брака или отношения в браке – это брак между рабами. Вы знаете, что в Римской империи, тогда, когда была основана Первая церковь, в Римской империи было очень много рабов. И даже в Писании мы часто видим упоминания о том, что были рабы, какое их отношение должно быть к тому или этому. То есть мы видим, видим эту проблему. И мы понимаем, что рабов не считали за людей. Рабов не считали за людей, и поэтому а, понимание брака между рабами как таковое отсутствовало. То есть, раз это не люди, то они не могут и жениться. Это, это страшно звучит, это дико звучит для нашей современной культуры, но это было именно так. Тем не менее, рабы – это были люди, созданные по образу Божьему, и у них тоже были чувства, у них тоже были системы ценностей у них тоже были влечения, у них тоже были все то, что было у нерабов, и они стремились к тому, чтобы соединять свои жизни и каким-то образом жениться. Поэтому было некое понятие, если рабы хотели пожениться, и хозяин был не против, они женились, это называлось «жизнь в палатке» почему-то. И вот эти двое рабов, они могли жить в палатке, рождать детей, воспитывать их. При этом, при всем, их семейная жизнь была очень шаткая, потому что хозяин мог их взять и продать, или запретить им жить вместе, или еще что-нибудь могло происходить. Но вот такое вот было тогда в Римской империи. И, судя по всему, в Каримской церкви также были люди, потому что мы знаем, что в церкви тоже были рабы. И вот в Каримской церкви тоже были люди, которые были вот в таком состоянии. И каримские пастора и члены церкви спрашивают, что это вообще такое? Это брак или это не брак? Как нам поступать, как нам действовать? Это одна из причин, почему они задавали такой вопрос. Еще в Римской империи было такое понятие брака или обычае брака, которое называлось «усус». Это когда мужчина и женщина принимают решение жить вместе один год, и после этого, если у них все в порядке, официально объявляют их мужем и женой, то есть официально как бы расписывают их, да? Ну, это что-то наподобие сегодняшнего а, такого гражданского брака. Это тоже была очень популярная система. И вот такие люди тоже каялись. Приходили в церковь, становились членами церкви. И церковь задавала вопрос, что это за отношения? Нормально ли это? Как к этому относиться, брак это или не брак? Еще одно состояние, скажем, брака а, было в Римской империи. Это продажа брака. Отец мог продать свою дочь, замуж за какого-то молодого человека, если они сойдутся в цене. Это было нормально. Это дико для нас звучит. Но это было нормально, это была частая практика. И зачастую это было против самой девушки, невесты. И вы помните, даже в Средневековье целые царства мирились, войны прекращались по причине того, что короли женили своих детей, роднились вот таким образом решали свои политические, глобальные вопросы. Это была норма. Это была норма. И опять вопрос. Нормальный ли это брак? Как к этому браку относиться церкви? И четвертое состояние брака это вот нормальный настоящий брак, когда две семьи объединяются в бракосочетание семья жениха семья невесты. Они, кстати, выбирали дружек, Uh, у них была свадьба, они держались за правые руки, они дарили кольцо. Вот, кстати, в Римской империи придумали этот обряд uh, uh, дарить кольца. Возносили молитвы своим богам. Uh, был венок, была фата, даже торт был. Кстати, современная свадьба взяла образ бракосочетания, в том числе христианской, именно из этой свадьбы в Римской империи. Это образ а, Римской империи. Это не образ еврейской свадьбы. Вы помните, еврейская свадьба совсем по-другому выглядела. Там было семь дней, как минимум, да, и много-много чего другого. То бракосочетание, которое сегодня мы видим в современных, в том числе церквях и обществе, это очень похоже на римский вот этот вариант. Тем не менее, смотрите, было много разных представлений о жизни мужчины и женщины вместе. Законные, незаконные, полузаконы, некие странные, рабские и прочее. И судя по этому, Канинская церковь сильно переживала, что называть браком, что не называть браком. Кроме этого, было большое моральное разложение. Мы помним это из прошлых текстов, а это означает, что люди пренебрегали даже этими системами брака. Они разводились, многократно разводились. Евреи очень много разводились, помните, подошли к Ахриту и сказали, действительно, по любой причине можно развестись. Представляете, до чего дошло еврейское общество? Они пришли с вопросом, действительно, по любой причине можно разводиться. То есть очень серьезное моральное греховное разложение было не только в языческой культуре коринфин но и даже у евреев. Были также и мнения, раз так много проблем и греха в этом браке, то я вообще жениться не буду. И люди убеждали друг друга в церкви, что не нужно жениться. Отженить бы от брака одно только зло. Помните, 1 Тимофея 4 глава, Павел пишет, что люди приходят в церковь и убеждают не жениться. То есть это было и в церкви, было такое мнение, было такое представление, что Брак и все, что связано с браком, это только проблемы, это только усиление греха и так далее. Евреи в это же время думали совершенно иным образом. Они считали, что безбрачие – это грех. Интересно, что в Мишне, евреев написано, что есть семь категорий людей, которые не могут попасть на небеса. Интересно, что номер один – это мужчина, который не женат. Номер два – женщина, у которой нет детей. То есть у евреев очень сильно было все завязано на браке. Если ты не женат, если у тебя нет детей, ты Божье повеление и Божий образ, который мы видим в человеке, уменьшаешь, уничтожаешь. У них очень было сильное представление о том, что брак, он обязателен. Но при этом было много проблем, было много греха. И вот представьте, еще одна проблема была. Приходили в церковь люди, один супруг верующий стал, другой нет – и этот верующий супруг или супруга, муж или жена, говорит, я не буду с ним жить, я не буду с ней жить, он неверующий, я буду посвящен Богу. И таким образом себя ощущали как особенно святыми, то, что они отстраняются от брака, от своего супружества и делают себя как бы более превознесенными над этим всем. И вот эта, вот эта каша проблем, она была в церкви, она была в той культуре, не меньшая каша проблем сегодня в нашей культуре, и ее объяснять нам точно не надо. И поэтому это писание для нас остается. Павел же и другие авторы Нового Завета учат, что каким бы способом, каким бы способом ты не попал в отношение брака, каким бы способом вы бы не пришли в отношении брака сохраняйте и созидайте отнош... эти отношения так, как этого учит Бог. Вот это суть учения апостола Павла относительно брака. Каким бы образом вы не пришли к состоянию брака, под влиянием какой-то культуры, каких-то обычаев, сочетаний, несочетаний, но если есть отношения, если есть обязательства, если есть согласие и решение, которое вы в один момент приняли, то созидайте этот брак так, как этого хочет Бог. Это суть учения апостола Павла. Но давайте посмотрим теперь на текст «Четыре ключевые идеи вопроса безбрачия» с 1 по 7 стихи. Четыре ключевые идеи вопроса безбрачия. Первая идея первая – идея, безбрачие – это хорошо. Павел говорит, безбрачие – это Хорошо. Давайте посмотрим на первый стих. «Что же касается того, о чем вы мне писали, то хорошо человеку не прикасаться к женщине». Это эвфемизм. Не прикасаться к женщине означает не иметь каких-то сексуальных отношений. Это то, о чем говорит апостол Павел. Мы часто находим вот эту фразу прикасаться к женщине или не прикасаться к женщине, означающую в Библии не имеет сексуальных отношений, они а просто дотронуться. Например, притча, 6 глава, 29 стих, об этом говорит очень ясно. И там тоже стоит эта фраза «не прикасаться к женщине». То есть апостол Павел говорит, что что же касается того, о чем вы мне писали, то хорошо человеку не иметь отношений с сексуальной, с сексуальной женщиной, то есть, другими словами, не состоять в браке, не быть женатым. И пока вы, не знаю, не находитесь в панике от этой новости, может быть, это для вас очень неприятная новость, не знаю, но нужно еще добавить, забегая вперед, что это не единственное хорошо, о котором говорит апостол Павел в этом тексте. Он также говорит о том, что хорошо быть в браке. Но мы должны понимать, что все Писание, оно полезно, и все дает нам верное понимание. Так вот, первое, что апостол Павел говорит, он учит нас о том, что быть одиноким – это не зло. Быть вне брака – это не зло. И, конечно, понимая сегодняшнюю современную культуру, в которой мы живем, мы видим, что нам тяжело это принять. Нам тяжело это осознать или поверить, или принять просто сердцем своим. Я помню, несколько лет назад родители одной девушки подошли ко мне и попросили с ней поговорить. Она была в глубокой депрессии, и причина у нее была такая, что она никак не может замуж выйти. И когда я спросил, сколько ей лет, я был удивлен, ей было 21 год. Она была уже в депрессии, что она старуха, никому не нужная. И это влияние современной культуры когда мы под влиянием этой культуры, в том числе проникающей в церковь, переживаем, смотрим на какую-то сестру, там, которой 30 лет, и думаем, она не замужем. Интересно, что с ней не так? И начинаем решать вот в этом фокусе размышлений наших, вот эти проблемы. На самом деле апостол Павел говорит совершенно другое, Библия учит совершенно другому. Быть в безбрачии, то есть быть вне брака, это хорошо. Библия учит что это хорошо, это благо, это благословение. А второе, о чем говорит Павел, это не все учение о безбрачии, и важно понимать, что есть другие аспекты, есть как бы некоторые «но», которые мы должны учитывать. Поэтому Павел продолжает, а, и второй пункт, второй аспект, «безбрачие не только хорошо, но оно подвергает человека искушению» оно искушает то есть оно трудно, оно достаточно сложное состояние. и об этом говорит второй стих но вы но во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. другими словами павел говорит безбрачие – это хорошо, но оно подвергает искушению и искушению в интимной сфере, потому что павел говорит использует слово блуд, поэтому как правило все женятся. Это норма, да? И причина избежать этого греха, конечно, это не единственная причина, по которой люди женятся и выходят замуж, потому что хотят избежать какого-то блуда. Есть много причин. Павел не говорит все учение о браке, поэтому мы должны понимать, он берет этот только один аспект. И у нас не должно быть представления о том, что единственная причина, по которой люди призваны жениться или выходить замуж, это чтобы избежать блуда. Писание учит нас нескольким причинам, как минимум шести причинам, почему мы вступаем в брак. Бытие, 1 глава, 28, 28 стих. Потому что Бог ожидает, что мы производим потомство. Это одна из причин брака. Еще одна причина брака – это удовольствие. Это радость совместной жизни, радость общения. Радость единства, радость отношений – это удовольствие. А, прищи 5 глава очень ярко, очень ясно говорят об этом, «Утешайся женой юности, услаждаясь любовью ее». То есть Бог создал брак, и одна из причин – это удовольствие. Вся книга «Песни песней» этому посвящена. Это еще одна причина, почему Бог создал брак. А, следующая причина а, – почему Бог создал брак – это служение. Брак учит нас служить, брак учит нас посвящать свое сердце, свою жизнь, свое тело друг другу. Об этом очень ярко говорит Ефесянам, 5 глава. Муж, служи своей жене, люби ее, заботься о ней, охраняй ее. Она немощный сосуд. И это наша забота. Согласно сегодняшнему празднику, 23 февраля, и согласованности Писания, то настоящий мужчина это не тот, который рыбу хорошо ловит. Настоящий мужчина это тот, который борется с грехом, живет святой жизнью, любит свою жену, свою семью, защищает, зарабатывает, охраняет, решает трудности. Мужчина, за которым его жена, как за каменной стеной, она за Мужем, за мужем, понимаете? Вот это настоящий мужчина. И это еще одна причина, по которой Бог создал брак. Забота, служение друг другу, партнерство. Еще одна причина. Не один все будет делать, а в партнерстве. Создадим ему помощника, говорит Троица в первых стихах Библии. Партнерство. И еще одна причина, почему Бог создал брак, это иллюстрация отношений Иисуса Христа с Церковью. То есть брак проповедует Евангелие. Хороший христианский брак, который живет и существует во славу Божью, он проповедует Христа. Вы помните, что Иисус очень часто использовал эту иллюстрацию как себя соединяя с Церковью, как жениха и невесты, Поэтому одна из основных задач брака – говорить о Боге, прославлять Бога, показывать Христа, проповедовать Евангелие. Это тоже очень важная причина. И сексуальная чистота – это тот вопрос, который затрагивает Павел в первых стихах 7 главы. Один из вопросов, почему Писание учит нас жениться. Третий пункт – безбрачие невозможно для женатых. И это очень странный, наверное, пункт, потому что кажется, ну, конечно, безбрачие невозможно для женатых, но на самом деле все не так-то просто. И те, кто женаты, кстати, сегодня, сейчас, в эту минуту, особенно вы должны быть внимательны, потому что апостол Павел не считает, что это некий странный вопрос или странное утверждение – безбрачие невозможно для женатых. Он тратит следующие три стиха для того, чтобы доказать, объяснить и убедить, что в браке невозможно безбрачие. Давайте прочитаем эти стихи. «Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобное и женам мужу. Жена не невластна над своим телом, но муж равна, и муж не невластен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, и потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невозрежданием вашим». Скорее всего, в Коринфе, став верующим, некоторые женатые люди пренебрегали своими супружескими обязанностями, отстранялись от своих семей, чувствовали, что они особо святые, и им брак не нужен, пренебрегали своими супругами. Но апостол Павел учит другому. Он говорит, находясь в браке, ты не можешь жить так, как будто ты безбрачный. Находясь в браке, ты не имеешь права жить так, как будто ты не в браке. «ты не имеешь права принадлежать себе, ты принадлежишь своей жене, и ты, жена, не имеешь права принадлежать себе, ты принадлежишь своему мужу. Вы не безбрачные, вы не сами по себе, вы одно тело, одна плоть. Муж отдает долг своей жене, говорит апостол Павел, и жена отдавая долг своему мужу». И это все в постоянном времени происходит тогда, когда мы находимся в этой жизни – Видите, Бог физическую близость, физические отношения показывают как важную составляющую брака. И это тоже важный момент. И Павел сразу говорит о некоторых вещах, он говорит об исключении. Не уклоняйтесь друг от друга разве по согласию на время для упражнения в пости и молитве. Единственная причина, по которой апостол Павел говорит, что в вашем супружестве не должно быть уклонения друг от друга, то есть уклонение от супружеской, интимной близости, это единственная причина, и вот она следующая, для упражнения в посте и в молитве. То есть, когда вы переживаете о каких-то особых трудностях, когда вы находитесь в, особых, в особой беде, когда находитесь в особой нужде. И смотрите, Павел ставит критерии очень четкие. Он очень сильно переживает, чтобы это было контролируемое. То есть, Отношения близости интимной, которых нет, они должны быть строго контролируемы, согласно апостолу Павлу. И называет несколько критериев. Первое, только по согласию, согласие обоих. То есть, если вы приняли решение, будучи супругами, скажем так, некоторое время не жить как супруги, не иметь этой близости, то это должно быть первое, по согласию. А интересно, что слово «согласие» греческое – это слово «симфония». От этого слова мы получили симфония. Это когда есть единство, когда есть мелодия, когда есть все, все в согласии. Это, это первая причина, это первый аспект. Второе, о чем Павел говорит, он говорит на время, то есть определенный период времени. Супруги должны быть вместе. Их близость, физическая близость должна быть постоянной. Если ее нету только по согласию только на время, и третье – только по причине молитвы, только по причине особой, особых переживаний, которые нуждаются в нашем посте, которые нуждаются в нашей особой молитве, какой-то нужде, какой-то беде, каком-то переживании. Интересно, книга «Исход», 19 глава, когда Бог дает закон израильскому народу, он также говорит – Теперь вы со своими женами не будьте в интимных отношениях на определенное время, потому что у вас особое сейчас отношение к тому, что я буду вам говорить, особая близость с Богом, Бог дает закон. И при этом, интересно, Бог говорит, вы теперь побудьте немножко отдельно. То есть фокус вашего внимания, вашего сердца, ваших эмоций, вашего тела не на супруге, а на Боге. И это мы видим несколько раз в Писании повторяется, Например, Захария, 12 глава, с 10 по 14 стихи, пророчество о Христе, когда израильский народ осознает, что они распяли Иисуса Христа, и будет большой плач, и будет большое покаяние. И Захария говорит, что каждая семья, каждый клан, каждое колено израильское будет особо молиться и плакать, и мужья будут особо а жены будут особо. То есть у них не будет физической близости, у них не будет интимных отношений в это время у супругов, потому что у них будет скорбь. Они будут находиться в состоянии покаяния. Они будут скорбеть о том, которого пронзили. Они будут в близких отношениях, особых отношениях с Богом в этот момент. Это будет молитва, это будет пост. И это происходит в наших семьях, когда мы сокрушены каким-то грехом и чувствуем раскаяние, когда мы молимся о какой-то трудности, о каком-то переживании. Мы все в наших семьях проходим эти этапы, и апостол Павел говорит, это единственная причина, когда муж и жена должны избегать интимной близости, когда они находятся вот в таком состоянии. И конец пятого стиха, а потом опять «Будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана» невоздержанием вашим. Посмотрите, Павел говорит о ясной причине. Сатана будет нас искушать. Если мы пренебрегаем близостью, физической близостью супруги, то сатана будет искушать нас к греху. Часто могут иметь ситу... место ситуации в супружеской жизни или в отношениях супругов, когда муж и жена, или муж, или жена, или вместе манипулируют друг другом на фоне вот именно отношений интимных, давая чего-то или не давая чего-то для того, чтобы получить что-то или, наоборот, не получить что-то. И апостол Павел очень четко и твердо говорит, что мы, супруги, не имеем права это делать, потому что мы тогда являемся соработниками у сатаны. Мы ставим своего супруга в состояние, когда он будет в большом искушении к греху, в мыслях, в обиде, в самокреплении, жаление себя, что его так обидели, и потом это может выливаться в какие-то разного рода грехи. И сегодня это огромная проблема. Сексуальная чистота в современном мире это гигантская проблема, потому что огромные возможности открыты перед людьми в век информационных технологий. Очень актуальный вопрос. Очень актуальный вопрос. И при этом, при всем, апостол Павел говорит об этой чистоте отношений, неуклонении от близости на фоне того, что он говорит о безбрачии. И поэтому он поясняет, супруги, вы не имеете права жить супружеской жизнью, как будто вы безбрачные. Это неправильно. Не уклоняйтесь друг от друга, любите, углубляйтесь в отношениях, стройте, решайте проблемы, любите друг друга, заботьтесь друг о друге, совершайте это. Это третье. Итак, безбрачие – это хорошо. Безбрачие – это хорошо. Безбрачие подвергает человека искушению. То есть, безбрачие – это сложно. Это непросто. Это сложно. Третье. Безбрачие невозможно для женатых. Не ведите себя женатые так, как будто вы безбрачные. И четвертый, последний пункт. Безбрачие – это дар. Стих шестой мы читаем. «Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Как позволение, а не как повеление. Что это значит? Слово «позволение» – такое сложное слово, даже так не очень хорошо оно переведено здесь. Скорее, дословно оно звучит как осведомленность или общее мнение. Дословно это слово можно перевести «думать так же, как кто-то». «Думать так же, как кто-то». Нигде в Библии больше не используется а, это слово, кроме а, первой книги Маковейской в 14 главе, это а, апокриф, слово переведено как «знающее». Это слово переведено как «знающее». Другими словами, впрочем, «это сказано мною, как и так всем известное», говорит Павел. «Это сказано мною, как и так всем известное, а не как повеление». Это Павел говорит. То есть, во избежание блуда, Павел говорит, женитесь. Впрочем, я это сказал, как и так известное, понимая наши человеческие наклонности, потребности и нужды, физиологические нужды. То есть, большинство людей женятся, и это нормально, и это по их потребностям, и так они устроены Богом, и это все хорошо. То есть, смотрите, мышление апостола Павла. Павел говорит, смотрите, быть холостяком – или холостячкой, да, если так можно сказать. Это хорошо, это хорошо. Безбрачие – это хорошо. Но Павел сразу говорит, но лучше женитесь, лучше женитесь. И когда вы поженитесь, то исполняйте брак так, как это угодно Богу, а не скатывайтесь в состояние, как будто вы не поженитесь. Я не приказываю жениться, но я знаю человеческие потребности, что в этом есть нужда Физиологии, и вижу, что это лучше для вас. И единственная причина, апостол Павел логически приходит к следующему, по которой не стоит вам жениться, это вот как раз седьмой стих. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». Видите, мышление Павла. Жизнь безбрачия – это хорошо, «Но лучше женитесь, потому что большинство женится, это и так все знают, мы к этому склонны, это прекрасно, это Богом устроено». И при этом, при всем апостол Павел говорит, что тем не менее, единственная причина, по которой лучше не жениться, это то, что вы имеете от Бога особенный дар, дар безбрачия. Это то, что Павел говорит в седьмом стихе. «Потому что желаю, чтобы все люди были, как я» то есть не женатыми, не замужем, но каждый имеет свое дарование. Один так, другой так. То есть это дарование, это от Бога дар. То есть Павел говорит, смотрите, честно говоря, я хотел бы, чтобы все были не неженатые. Я хотел бы, чтобы все были не неженатые, как я. Но безбрачие – это дар, это не всем дано. Это неправильно всем быть не женатыми. Бог устроил одних так, а других так. Понимаете, да? То есть... Наше отношение к безбрачию и к браку должно быть таким же. Это благословение, это правильно, это радость, но далеко не для всех. В основном, это, в основном люди женятся. В основном люди женятся. Потому что если это дар, это радость и благословение, а если это не дар, то это, это будут страдания и мучения. Да? Вы знаете, что любой дар от Бога который человек получает, он не может быть бесполезным. Мы не можем сказать, у меня вот есть дар, но в нем никакой пользы нет. Я получил дар от Бога, но в нем нет никакого смысла. И вы знаете, некоторые люди думают о безбрачии именно таким образом. Они не женаты долгое время или не замужем, и они говорят, это мой дар, и при этом при всем в их жизни ничего не происходит. Это какое-то мучение, это какое-то страдание, это какая-то мечта, какое-то ожидание. Если так происходит, это не дар. Дар приносит благословение, дар приносит радость. И если Павел говорит, что безбрачие – это не просто хорошо, а это Божий дар, а именно это мы видим в 7 стихе, то мы должны понимать, что безбрачие обернется, если это дар, определенными благословениями. И как мы видим, сейчас у нас нет времени – если посмотреть на всех безбрачных в Библии, то мы видим, что их благословение было устремлено к особому посвящению их служению Богу. Это люди, которые были посвящены служению. Они не были обременены семьей. Павел будет об этом много говорить, и мы к этому вернемся. Но они были с радостью и с готовностью, они служили Богу. То есть это не человек, который скорбит, что у него такая судьбенушка, что ему приходится быть вне брака, мучается, страдает и как-то вот это терпит все, доверяя Богу. Нет, этот человек полон радости, служения. Он посвящает огромное количество свободного времени своего, которое бы съела его семья, его дети и супруг или супруга. Он посвящает это Богу. Самый простой пример – апостол Павел. Его жизнь была наполнена огромным количеством служения. И тут важно сказать, а все учение Писания, если мы возьмем относительно безбрачия и будем отвечать на вопрос, почему люди не вступают в брак, то тут есть только две причины. Первая причина – это дар, о котором мы только что говорили. Вторая причина – это грех. Мы знаем, что грехопадением человечество разрушило отношения с Богом, и человечество разрушило отношения друг с другом. Это следствие грехопадения». То есть, если я не женат или не замужем, это может быть по двум причинам. Первое, Бог мне дал особое дарование, и, значит, моя жизнь должна быть посвящена служению Ему. И вторая причина – грех. Либо мой грех, мои амбиции, я среди семи миллиардов не нахожу, достойную мне – это грех. Это испорченное грехом сердце. Либо это грех того, кто не замужем, не женился, либо это грех людей по отношению к тому, кто не замужем и не женился. Или это может быть обоюдный грех и того, и другого. Но это одна из двух причин, по которой люди не женятся и не выходят замуж. Амбиции, греховность, представление того, что всем не должны, и все должно быть намного прекраснее, чем есть на самом деле, и так далее, и тому подобное. То есть греховность человека – его греховное сердце оставляет многих вне брака. И второе, это хорошая причина, это Божий дар. Но тогда, если я без брака, моя жизнь, я не должен быть терпилой, я должен быть посвященным Богу, человеком. Это то, что Писание говорит в целом о безбрачии. Итак, безбрачие – это хорошо. Библия учит, что безбрачие – это хорошо, если это дар. Безбрачие несет дополнительные трудности – это посвященность, это глубина отношений с Богом. Безбрачие невозможно для женатых. Это слово апостола Павла к женатым. Не живите так, как будто вы безбрачные. Это неправильно, это греховное состояние. Отдавайте себя супругу, вы не принадлежите себе. И безбрачие – это дар, это посвящение Богу, это радость жизни в одиночестве, жизни полностью посвященной Богу. Пусть Господь благословит нас. Применять это в своей жизни, если мы в семье, мы знаем и видим ясно послание Павла. Если мы вне семьи, мы знаем себе ободрение, как Бог благословляет нас этой истиной. И если мы можем созидать друг друга или созидать тех людей, которые не знают библейского взгляда на безбрачие, то это тоже благословенное применение, которое мы можем использовать в своей жизни, наставляя людей по этой седьмой главе. Пусть Господь благословит нас, прославлять его нашим браком и нашим безбрачием. Давайте помолимся. Дорогой Отец, слава тебе за то, что Слово твое, оно верно, оно сильно, оно ясно, оно открывает нам все вопросы нашей жизни, дает нам правильное понимание, разных граней и аспектов, в том числе супружеской жизни или жизни вне супружества. Мы знаем, Господь, что, зная Твое Слово, мы имеем вооружение, которое нам нужно в жизни, в нашей, но кроме этого вооружения мы должны твердо держаться истины Твоей. Это то, о чем мы хотим молиться, чтобы наши браки, они были действительно браками, где двое – одна плоть, где каждый принадлежит не себе, а друг другу. Благословив все семьи нашей церкви, все браки, всех супругов, иметь трепетное отношение вот к этому призыву Павла, который мы читали сегодня, укрепляя наши отношения, производя любовь, производя жертвенность, производя посвященность, производя служение – Производя самопожертвования, благослови Господь и тех, кто не находится в браке, благослови их сердце радоваться в Тебе или ожидать того, что Ты соединишь их. Мы не сердцевецы, мы не знаем того, какой план у Тебя для каждого из нас. Но мы хотим иметь мир в сердце, потому что Слово Твое дает нам мир, дает нам понимание что безбрачие это благословение дает нам понимание, что безбрачие может принести много плода для Царства Твоего. Благослови, Господь, каждого из нас в отдельности оценивать свою жизнь, свое сердце, свои обстоятельства, в которые Ты поставил нас, таким образом, чтобы прославлять Тебя в тех или иных обстоятельствах верно, согласно Слову Твоему. Благослови каждого из нас быть наставником, помощником друг другу, применяя эти истины не только к своей жизни, но и в общении друг с другом в тех ситуациях или обстоятельствах, которые ты нам пошлешь завтра, через год, или, может быть, в другое время. Благослови Церковь нашу, получая эту истину, иметь не только радость, но и применение в своей жизни, яркое применение, потому что мы верим, что все Слово Твое, оно применимо для нас. Благослови, Господь, нас, и будь во всем прославлен наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.